0: semana passada e desafio eh, cada um se não ouviu a eh, ir até o nosso canal do Youtube nosso canal do Youtube podem encontrá-lo ir ao Youtube encontrá .ccva Lisboa está lá a mensagem da semana passada eu disse que ia fazer uma série de duas mensagens semana passada e hoje Portanto, quem está hoje e não ouviu a semana passada, é uma mensagem que está interligada, mas o que vão ouvir hoje, uh, não precisam da semana passada, mas é, é bom poder ouvir. Uh, mas falamos um pouquinho acerca de como é que nós podemos dar o bem-vindo ao futuro. E... Eu vou ser rápido, antes mesmo rápido, a fazer uma revisão daquilo, alguns pontos daquilo que eu disse a semana passada. Uh, peguei ou iniciei falando um pouco acerca do dia de Pentecostes e disse que aquilo que atraiu as pessoas não foram as palavras que eles proferiram com as suas orações, mas foi o som que foi ouvido, ou seja, o que atrai as multidões é o som de Deus, e a grande questão que colocamos a nós mesmos é se nós estamos a ouvir o som, há muita gente que ouve palavras mas não ouve o som, e, mas é o som que atrai, então não basta nós ouvirmos palavras, temos de ouvir o som, e ele é minha e a vossa responsabilidade prepararmos a atmosfera para o som que nós queremos ouvir. Isto eu falei lá no meio da pregação que eu e vocês preparamos a atmosfera para o som quando nos livramos de determinadas coisas que são peso, na nossa vida como a amargura o rancor a raiva e por aí fora há uma série de situações muitas vezes que nós carregamos e carregamos não que seja a nossa vontade carregá-la mas por causa da nossa velha natureza que muitas vezes quer vir ao de cima ontem eu estive na inauguração lá em Aveiro da igreja do André Prinde, que eu pastorei, a igreja cristã em missão. Estávamos vários pastores da cidade, pastores foram de Lisboa. Estava há bocado a olhar para o nosso púlpito. O púlpito deles é mais ou menos deste tamanho. Então, tanto o pregador, que é da Igreja Batista, de, de, ali da zona daquela é luz como o André Príncipe são dois homens baixos não é? e então se eles ficassem atrás a gente praticamente só via do nariz para cima, então eles todos foram para o lado e o André que sentou ao meu lado eu disse é a altura de cortar, essa é uma das coisas que é para cortar, senão vocês ficam uh, escondidos mas quando eu estava ali ouvi alguém a dizer, alguém que teve a oportunidade de falar, de dizer assim, nós somos todos pecadores. E quando eu vi isso, lembro-me que ao longo de muitos anos eu ouvi esta frase ser proferida dentro das nossas comunidades cristãs. E muita gente tem essa crença enraizada no seu espírito, que já não é só na mente, é também no espírito que nós somos todos pecadores. Deixem-me dizer assim, eu e vocês que fizemos já de Jesus o Senhor e Salvador da nossa vida, que o reconhecemos nós agora não somos mais pecadores, nós somos santos e justos em Cristo, Reis e Sacerdotes, juntamente com Ele, que às vezes pecamos. E é diferente ser alguém que tem uma posição de filiação com o nosso Pai e às vezes peca, ou uma pessoa que se considera a ela mesma. Estes são, às vezes, muitos fundamentos ou fundamentos que são importantes nós termos eh, entesourados porque muda completamente a nossa forma de ser e de estar. Depois, eu disse que a minha e a vossa esperança não está ancorada em nada que seja feito pelas mãos dos homens, mas está ancorada num acordo, numa, numa aliança que Deus estabeleceu conosco e nós também juntos com Ele, a fim de que nós possamos manter este compromisso que nós temos com o Senhor. Então, para que isto aconteça, muitas vezes é necessário nós removermos a incredulidade nós ativarmos a nossa crença e quando falamos de remover a nossa incredulidade e também ativar a crença eu falei um pouco da necessidade de nós reorientarmos o nosso olhar para onde nós devemos estar a olhar e focarmos na nossa ligação que é consciente e ao mesmo tempo confiante em Deus tudo aquilo que nós precisamos está dentro de nós está dentro do ADN que nós temos recebido dele amém? e alguns dizem ah, não, não é bem assim não é bem assim, é assim mesmo dentro de mim e de ti corre o sangue dele o seu ADN está implantado em nós. porque A Bíblia diz que nós temos a sua natureza. Nós temos a sua natureza. Então, é importante que nós lem possamos lembrar que a eternidade está colocada no nosso coração. É alguma coisa que está escrito em Eclesiastes, é que a eternidade está colocada no meu e no vosso coração. Então eu e vocês somos eternos. Eu e vocês somos eternos. Então, falamos um pouquinho acerca disso, mas também eu disse que hoje iria continuar a falar acerca de dar o bem-vindo ao futuro. Deixem-me fazer aqui um parênteses para dizer, em primeiro lugar, pedir desculpa esta semana, a gengiva está a colher, mas isto vai lá, isto vai lá, eu ando a contar os dias, já só faltam cinco ou seis semanas para pôr a definitiva e então acho que vou acabar com esta coisa, de o ar passar por tudo quanto é sítio mas uh, fazendo um parênteses uh, eu queria dizer que estes dois dias semana passada e hoje eu uh, acredito e deixem-me usar esta expressão não estou aqui a trazer um alimento de Papa Bíblica mas é eu falo de cozida à portuguesa porque é uma comida mais pesada que nós precisamos digerir. Não sei porquê amanhã já fui convidado para ir comer um cozido à portuguesa e eu disse, está bem, aceito de bom grado. Mas... Aquilo que eu disse a semana passada e aquilo que eu vou dizer hoje, eu espero Espero que nós possamos ouvir, com ouvidos de ouvir, entesourar no nosso coração, porque é alguma coisa que não somente contribui para a nossa caminhada com Cristo, e falamos muito como é que nós podemos acolher o futuro, o futuro que está dentro de nós. Jesus, deixem-me... Ao longo desta semana meditei um pouquinho nesta frase Jesus nunca foi recebido no presente Mas ele foi recebido pelo futuro Está escrito que ele veio para os seus e os seus não o receberam Ele foi recebido não no presente Mas ele foi recebido pelo futuro E eu e vocês precisamos acolher o futuro está dentro de nós, então o nosso presente tem de criar condições para a manifestação do nosso futuro e isto é importante na nossa vida. Hoje eu gostaria de falar sobre um outro aspecto que possibilita nós acolhermos o futuro e eu vou utilizar esta palavra multiplicação. Eu acredito, e agora escutem, e eu estou a falar não somente para esta igreja local, mas refiro-me a todo o corpo de Cristo, eu acredito que este ano de 2024, não só localmente, mas também a nível nacional e internacionalmente, nós vamos ter muitas mudanças de liderança e formas de liderar. Eu volto a repetir, ter muitas mudanças de liderança e formas de liderar, porque haverá muitos que sentirão necessidade de começar de forma progressiva a passar aquilo que tem sido o que carregam há muitos anos às gerações futuras. nós não podemos viver somente com os nossos olhos no presente e alguns de vocês podem dizer ah, isso tem a ver com o pastor João, já tenho uma certa idade, mas não tem a ver só com o pastor João que tenho uma certa idade, embora por dentro sinto me novo às vezes, o corpo é que diz que não nem às vezes porque <risos> no outro dia foi com um casal amigo à feira de março, o que aconteceu em... Bem, está quase aí outra vez mas a última vez, Feira de Março é uma feira que se realiza de 25 de Março a 25 de Abril e normalmente eu vou lá duas ou três vezes comer, tem lá um restaurante que faz uma sandoz pastor como eles chamam que é assim como de é? mas tem motas tem uma série de coisas e um casal disse ah, vou comprar uma mota e já houve aqui um tempo quando eu era mais jovenzinho eu conduzi uma Minionda Minionda era aquelas motinhas pequeninas que vinham dentro do porta-malas do Fiat 600 do Honda 600 né? assim, que quando chegavam a Angola em vez de oferecerem a mota com quem comprava a quem comprava o carro tiravam a moto e vendiam-a à parte. Ele era esperto, né? E alguns de nós, que tínhamos essas motas, que era uma motinha pequenina, uma coisa mesmo assim pequenina, andávamos todos ali, mudávamos o motor que a moto tinha, que só tinha três velocidades, e metíamos uma, um motor da onda... 50 com 5 velocidades e aquilo andava que se fardava andava muito era uma, uma coisa que desenvolvia então, no outro dia eu fui, porque sempre tive aquela coisa, ah, vou comprar uma mota vou comprar uma mota né? porque eu gosto de motas e aquele casal falou, disse, eu vou comprar pronto e eles estão a brincar, mas a verdade é que chegaram lá ao stand e compraram uma mota, uma daquelas chinesas não ou que ou assim uma coisa mas era assim baixinha e eu pensei, porque aquilo se a gente comprasse a mota a prestações, ficava a pagar 30 euros, porque elas não são muito caras, 30 euros por mês ela compra a moto mas depois fiz a tentativa de ir, a Madeleine a moto era baixinha disseram, suba já não deu para subir porque a perna já não passava por cima da moto eu disse, já desisti já desisti então disse, vou comprar uma scooter e já pedi ao Davi que é para ele me arranjar uma scuta, mesmo que seja velha, para eu ir às compras. Mas que tenha duas rodas à frente para eu não cair. Daquelas né? <risos> que têm duas rodas à frente. Mas alguns de vocês podem pensar isso tem a ver com ele, que tenho uma certa idade, mas não tem a ver com ele, que tenho uma certa idade. Tem a ver com alguns de vocês que estão aqui sentados. E a quem Deus vai começar a tocar os corações para que passem aquilo que vocês têm às gerações futuras. E isto a Bíblia chama de discipulado. Eu olho para aquela bancada, normalmente, agora... Uh, creio que saíram porque estão na reunião dos adolescentes mas normalmente ali atrás no som nós temos uma série de jovens adolescentes que estão a, 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 a trabalhar no som, na multimédia e ao longo desta semana eu vou dizer, porque esta é a igreja que lidero esta é uma igreja que precisa conhecer o meu coração e orarmos em conjunto por estas coisas eu comecei a orar por alguém que possa no meu tempo alguém que possa treinar com muito conhecimento mais e mais eles estão a ser treinados eles estão a aprender mas nós queremos aceleração yeah aceleração e este é um tempo de multiplicação e de aceleração então não sou só eu não tem a ver só comigo, tem por exemplo a ver com o grupo de louvor preparar a futura geração de adoradores com a super igreja com os adolescentes e por aí fora onde é que estão as pessoas? estão aqui Está tudo aqui. E quem não está aqui, Deus vai trazer para aqui. Aquilo que nós precisamos é acreditar que Deus, estamos nós, lembra se e aí está associado, estamos nós a ouvir o som ou ouvir palavras. O som vem pelo Espírito Santo aquilo que ele traz até ao meu coração e ao vosso coração então durante este tempo eu creio que muita alteração ou mudanças de liderança formas de liderar muita gente vai começar a sentir necessidade de fazer algumas coisas que nunca foram feitas até aqui porque o reino de Deus o reino é de Deus, o reino não é alguma coisa humana. E eu acredito que apesar da visão do CCVR ter nascido no coração de Deus e transmitido ao meu quando em 1991 estabeleci esta igreja ainda em Muscavide, eu estou consciente que Deus está a preparar todos aqueles que serão os meus sucessores em todas as áreas do ministério onde eu estou envolvido. Eu estou convicto disso. E não é a responsabilidade de Deus fazer o que quer que seja, é a minha responsabilidade conhecer e delegar, treinar, investir. Todas as semanas eu tenho contacto através do grupo com os pastores que estão em Angola. Quando em 2012 fui ali até final de 2016, eu quando cheguei tinha três líderes, quando saí tinha 42. A igreja que eu comecei do zero tinha três pastores. Então não é uma coisa que é uma história que eu ouvi de alguém, não é uma coisa que enche as páginas da Bíblia quando do livro dos Atos dos Apóstolos e nós olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos e pensamos que é uma coisa para aquele tempo, não, é uma coisa para o nosso tempo. É uma coisa para o nosso tempo. Então, neste tempo, e para esta igreja prioritariamente, eu acredito de que há necessidade e nós vamos ver isso acontecer. E a maneira de nós fazermos as coisas será substancialmente diferente, porque hoje há um som a ecoar. Hoje, Deus está a acabar com as super estrelas. Este é um som que a gente ouve. Antigamente, milhares corriam. Desculpem usar nomes, mas é só para aqueles que são cristãos há mais tempo possam identificar aquilo que eu vou dizer. Antigamente, se nós disséssemos que o Benin vinha a Portugal, a gente enchia o estado da luz. Que era o Benin. Aí. <risos> e o povo todo. Agora levanta. Outra vez. Um sopro e o pessoal caía debaixo do poder. Que eu Esta coisa é valente, valente. Mas hoje, no coração de Deus, não está o levantar de Benin no coração de Deus está a levantar cada um de nós para que possamos fazer o trabalho que Deus intenciona que nós façamos porque não é só o Benin que pode funcionar debaixo de tons de curar não é somente ele que tem de evangelizar, sou eu e vocês também então, eu e vocês podemos impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados. Imaginem a multiplicação quando lá no teu local de trabalho, quando junto aos teus amigos, tu és capaz de lhe perguntar, posso orar por ti? Um dos casais são nossos amigos... Uh, estivemos juntos no final do ano, tivemos uma refeição juntos, quatro pessoas, e achei muito interessante. Ela virou-se para mim e disse: Pode dar graças? Pode dar graças, pode agradecer a Deus? Eu disse: Sim. E no fim, ela perguntou-me: E agora eu posso fazer orar o Pai Nosso, eu disse, com certeza. E ficámos todos de pé e fizemos a oração do Pai Nosso, que não é uma coisa exclusiva da Igreja Católica Romana, é uma coisa universal e que nos pertence a nós também. Amém? Então, este é um tempo em que coisas novas, formas diferentes de nós fazermos as coisas, vão sendo criadas, e escutem o que eu vou continuar a dizer, este é um tempo em que Deus está ou irá acabar com aquilo que eu chamo dependência espiritual das outras pessoas, a dependência emocional das outras pessoas, mas é algo que Deus vai fazer comigo e contigo de maneira que nos sintamos seguros que não temos de depender a não ser de Deus apesar de serem importantes os nossos relacionamentos mas para ouvir Deus eu não preciso ter alguém que venha de não sei quantos quilómetros faça não sei quantas horas de avião para me dar uma palavra é importante a gente ouvi-las, é bom a gente ouvi-las, mas na minha comunhão e na vossa comunhão com Deus, nós que somos filhos, nós ouvimos a sua voz. Então, é algo diferente. E a igreja, a igreja corpo, tem vivido na dependência dos outros, vivido na dependência dos pastores vivido na dependência daqueles que fazem alguma coisa e a maior parte, eu não quero ofender ninguém, a maior parte das pessoas que estão na igreja vão à igreja para consumir e não para dar nada. É só para consumir. E se naquele culto não recebem aquilo que eles esperam, vão lá para fora, ah, hoje o culto não foi muito bom. Se nós chorarmos baberranho e alguma coisa sobrenatural aconteceu, em termos de visibilidade, nós dizemos, hoje foi muito bom. Mas mais importante que dizer hoje foi muito bom, é a maneira como eu aplico tudo aquilo ao longo da semana então este é um tempo, se eu quero acolher o futuro e se nós estamos a ouvir o som daquilo que é o futuro aquilo que está a chegar até cada um de nós então nós vamos preparar o clima, vamos preparar a atmosfera vamos preparar a igreja, vamos preparar os ministérios para acolher tudo isso. Deixem-me dizer assim, a única forma de eu e vocês multiplicarmos no mundo material ou no mundo físico é quando nós somos capazes de multiplicar a nossa percepção das coisas e a visão que nós temos delas. ouvi a Sara dizer uh, e bem e foi muito bom estarem aqui na quinta-feira orar pelas famílias, etc. Bom, a gente vai ter no dia 17 de fevereiro uma coisa das famílias e eu espero que as famílias desta igreja se inscrevam. É que espero mesmo. Porque alguns... Caminham com... Depois, venho orar. profetize para mim o caraças. Deus não <risos> trabalha assim. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Se nós queremos mudar e muitas vezes atiramos tudo para cima de Deus e eu não estou a dizer que ele não é o meu senhor que ele não tem capacidade que ele não deseja tem, mas há uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros de alterar aquilo que nós vivemos não é só responsabilidade de Deus porque cheio de coisas de aquilo que a família deve fazer todos nós temos Todos nós temos. E é bom a gente orar uns pelos outros. É mesmo muito bom. Mas também é bom nós, com aquilo que Deus nos ensina, pagarmos nestas coisas e trabalharmos. E ninguém deve estar aqui a pensar, porque estudei recentemente, depois da pandemia, inteligência emocional que eu perdi as minhas convicções de que Cristo está no centro da minha vida que Ele é o Senhor e que tudo aquilo que eu faço e que eu mais desejo é colocar Cristo no centro então toda a mensagem tem de ser cristocêntrica toda a mensagem tem de estar baseada na Bíblia mas não devemos ser casmurros o suficiente para rejeitar a ciência alguns anos atrás eu cresci na igreja Paula com 20 anos 30 anos ouvir que os psicólogos só eu ao psicólogo quem era maluco Sou eu ao psiquiatra quem era maluco eu cresci houve um tempo na história da igreja no mundo que se tu tinhas fé não tinhas de ir aos médicos e muita gente sofria de doenças, tomavam medicamentos e em nome daquilo que era dito ser fé, que não passava de fezada, deixavam de tomar medicação e alguns deles morreram. Eu penso que quando chegaram ao céu, eu não sei quem é que estava lá para receber, mas eu deve ter perguntado é. porquê é que tu, porquê é que estás aqui, porquê é que vieste antes de tempo? pensava ah, porque eu tinha fé mas não funcionou e ao ouvir é estúpido o facto de tu teres fé se tu tomas medicação continua a tomar não quer dizer que Deus não vai intervir na tua vida então há uma forma de multiplicação estamos entrando nessa temporada de multiplicação numa temporada de aceleração e sei que Deus não somente está interessado em fazer isto com nós cristãos mas está interessado em fazer com todas as pessoas que têm fome e sede de Deus a Sila vai estar aqui a falar comigo e sabe porquê que a Sila vai estar a falar comigo? porque a Sila era uma católica praticante, juntamente com o marido. Fizemos formação juntos, e esta semana eu estive com ela, abraçou, falámos com o marido, orámos, etc. Mas assim, algum tempo atrás ela contou-me acerca da experiência que ela teve com Deus e contou-me que esteve em Braga. Num evento que é organizado por uma mulher que, alguns anos atrás, recebeu essa visão de Deus e criou um programa chamado Moriá. Nos, no, no Brasil, na cidade de Belo Horizonte, desenvolveu esse programa. Ela é uma mulher de oração, equipas tremendas de intercessão, então gente com casamentos destruídos, pessoas com problemas, pastores, etc, vão até lá. eu identifico-me por causa daquilo que Deus tem falado. E veio alguém lá daquela equipa até Braga e a Sila pegou em sete ou oito colegas nossos e levou para lá. E depois nós estivemos a conversar, um aqui há uns meses, atrás e ela disse-me, João, eu não sei o que é que aconteceu e nós tivemos muito tempo a falar acerca disso, mas ela dizia, houve uma determinada altura que eles falaram e falaram de espíritos, falaram de uma série de coisas que aprisionam as pessoas e a pessoa que estava lá em cima, de repente, disse, sai e eu caio no chão, eu e mais alguns. E foi como se uma série de coisas estivessem a sair de mim. E vira-se ela para mim. É isto, são demônios? E eu tive a oportunidade de explicar que são demônios. O que eram? E ela disse, eu. Depois ela começou-me a explicar e disse, mas porquê é que isso... Ela disse, por causa do envolvimento na bruxaria de toda a minha família, que vem de gerações, e agora eu estou aqui livre. E ela virou-se para mim e disse, eu nunca mais deixarei de fazer de Deus o Senhor, ou de Jesus o Senhor da minha vida. Eu mandei-lhe uma mensagem ontem à noite, e hoje de manhã eu recebi a mensagem que ela enviou e eu vou ler para vocês porque é muito rápido é mesmo muito rápido Sila disse uma coisa muito, muito, muito gira esta manhã porque eu disse que estava a orar por ela e ela respondeu assim obrigado meu amigo e companheiro Estou aqui a preparar-me para entregar tudo e para dar a palavra que Deus me entregar. Estou aqui a preparar-me para entregar tudo e para dar a palavra que Deus me der para eu entregar. Então, nós pensamos muitas vezes e temos uma ideia quadrada do que é que é sermos crentes temos uma ideia quadrada do que é que é a nossa relação, porque pensamos dentro de uma caixa dentro da nossa ideia, aquilo que nós temos vindo a construir ao longo dos anos nas igrejas cristãs e evangélicas, não passa de religião. Nós dizemos que há ah, os católicos é que são religiosos, alguns de nós somos piores do que toda aquela gente. Então, nós estamos a viver um tempo de multiplicação, um tempo de mudança, e sou eu e vocês que temos de aceitar o futuro. Eu sou pastor há 45 anos, a maior parte de vocês conhecem-me há muitos anos. Se vocês duvidarem de mim agora, eu acho que vocês nunca nem foram meus amigos, nem me conhecem. Porque eu não mudo nesse sentido. Então, estamos num tempo de mudança, estamos num tempo de multiplicação, estamos no tempo em que temos de acolher o novo, mas o novo não tem a ver com alguma coisa nova que a gente vai inventar, tem muitas vezes a ver com a maneira como nós fazemos, a maneira como nós vamos agir. O profeta Oseias no capítulo 12, no versículo 10, ele falou pelo profeta e aquilo que ele falou pelo profeta foi que Deus multiplicava as visões. Deus multiplicava as visões. Se nós lermos algumas traduções, este versículo faz-nos compreender melhor aquilo que Deus está a dizer. Ele quer dizer que ao dar ou ao enviar profetas ao povo, eles vêm até o povo para que a nossa visão seja multiplicada. E hoje em dia há uma discussão. Eu vou guardar a. Minha palavra, mas hoje há muita discussão sobre os ministérios no dia de hoje. Lá em Efésios capítulo 4 não disse que os ministérios, ou aqueles cinco ministérios, foi só para aquele tempo. É também para os dias de hoje. É também para os dias de hoje eu não sou aquele ensinador um, dois, três se querem um, dois, três falem com o Paulo, falem com a Ana falem com alguns outros que estão aqui é um, dois, três eu não sou assim e não me sinto diminuído se tem alguém e eu estou ali sentado ouvindo dizendo, isto é bom, nunca tinha pensado neste um, dois, três mas todos nós precisamos abrir espaço para aquilo que é apostólico para aquilo que é profético eu não estou a dizer que tenha a ver com os nossos títulos eu já disse a muitas pessoas muita gente me trata pastor João eu deixo toda a gente tratar como entendo que me pode tratar mas às vezes quando me pergunta como é que se chama eu digo João porque como eu não é pastor João, é João e às vezes eu digo a algumas pessoas porque alguns não sabendo colocar limites ultrapassam-nos então a esses eles precisam aprender o que é que é honrar mas se eu estou a falar Aqui com o pastor ou o Jorge Elias, se eu não chamo o pastor João ou o pastor Jorge, e é o João, é o Jorge e o João, normalmente o pastor não está aqui no meio. E às vezes, por causa do pastor estar no meio, as pessoas metem uma máscara. Então, é importante que neste tempo que nós vivemos, quando estamos a ouvir o som, nos possamos preparar para acolher aquilo que está a ver. Ainda hoje, continua a haver, a haver um surgimento de algumas estrelas sigo algumas pessoas na internet, com igrejas grandes, ministérios que são réplicas daquilo que foram ministérios há 30 anos atrás e eu muitas vezes leio nos comentários o profeta disse, o profeta disse, o profeta mandou fazer e eu costumo dizer estúpido porque o maior profeta que eu tenho é a palavra de Deus e Espírito Santo e agora isto parece contradição com aquilo que eu disse há pouco mas não é contradição com aquilo que eu disse nós precisamos de ministérios proféticos que abram, que expandam a Bíblia diz quando eu recebo profeta na qualidade de profeta eu recebo o quê? A honra, eu recebo o galardão, eu recebo a dimensão. O que significa que nós precisamos dentro da igreja receber-nos uns aos outros, tal e qual como nós somos. Não tem a ver honra, não é uma coisa que vai de baixo para, de baixo para cima, simplesmente a honra também tem de vir de cima para baixo. E podes dizer amém. Não é uma coisa que vai só de baixo para cima, em que nós pensamos que alguém tem de estender passadeiras à nossa frente, porque temos ministérios, somos carne como vocês, mas também de cima tem de vir para baixo. No outro dia eu estava a dizer à Susana, domingo passado, disse, não sei se o microfone estava ligado ou não, mas eu disse, eu estou feliz na presença de Deus porque tem sido fruto da oração não é investimento, eu não venho aos ensaios não venho falar com nada só falei uma vez com o Dangas que lidera o grupo mas há uma mudança no grupo de louvor que tem possibilitado a criação da presença de Deus é o limite? não não, a gente ainda não viu nada, a gente ainda não viu nada, porque gente que toca debaixo da unção de Deus pode afugentar demônios, ao tocarmos debaixo ao cantarmos debaixo da unção de Deus pessoas, que não têm uma relação com Deus, podem deixar o seu lugar, virem à frente e entregar ou render a sua vida a Jesus, mesmo antes da pregação. Porque não é com a pregação que convence, é o Espírito Santo quem convence. E nós precisamos de voltar àquilo que é básico, àquilo que é simples, àquilo que é palavra, àquilo que é evangelho, e que é simples, e nós precisamos... E eu creio que Deus está trazendo algo novo, está a levar a todos nós, aqueles que estão em sintonia com Ele, é que nós possamos ter a capacidade de ver mais à frente vermos mais longe não focarmos somente os nossos olhos naquilo que é o presente mas termos os nossos olhos voltados para aquilo que está à frente porque quando Deus envia profetas e Deus tem enviado profetas a nós, venham de longe ou venham de perto, ou estejam de perto o benefício que acontece é que a tua visão e a tua capacidade de ver Capacidade de sonhar, a tua capacidade de imaginar o futuro acontece e acontece com sabedoria e imaginação, e ela não não somente se apura, ela também se multiplica. Então eu espero uma multiplicação da nossa visão eu espero uma multiplicação na nossa vida de maneira que nós sejamos capazes de acolher o futuro. Eu penso que eu escrevi aqui quando preparava a mensagem na outra semana e a fui aprimorando. Eu, pelo menos, estou cansado e não quero fazer mais parte disso. Mas eu estou cansado de estar em lugares onde outrora a vida de Deus se sentia, onde a vida de Deus se manifestava, onde a vida de Deus era alguma coisa palpável e agora cheira a cinzas. Eu estou cansado. A vida cristã para mim não é isso ah, mas a gente falha a gente não sei o que sim, é verdade mas é o fogo que queima e faz desaparecer certo? ah, não, eu tenho que ser santo para, não tenho que ser santo para mesmo não estando a ser santo, entre aspas, o Espírito Santo vem para porque quem nos santifica é ele quem nos aproxima de Deus, quem? E essa é a sua função, aproximar-nos de Deus. Nós dizemos muitas vezes que não somos todos perfeitos. E é verdade, nós não somos todos perfeitos, nós somos imperfeitos. Mas há alguns que acham que são mais perfeitos do que os outros. Quando todos nós precisamos da graça e do favor de Deus. Todos. Não há ninguém que esteja aqui que não precise. Então o futuro tem alguma coisa para nos revelar. Eu vou usar uma passagem que é de Abraão, e muitos de vocês conhecem, Abraão tinha dedicado o corpo dele ao Senhor e, portanto, ele era um sacrifício vivo à face da terra a terra onde ele estava era uma terra amaldiçoada e a consequência disso é que Deus chamou Abraão para ele libertar a terra e o que é que Abraão fez? quando Deus disse a Abraão para libertar a terra Deus exigiu de Abraão uma oferta profética e a oferta profética que Abraão fez foi uma oferta capaz de desbloquear o véu ou de cortar o véu deitar o véu abaixo para que aquilo que bloqueava o futuro pudesse vir a acontecer e mesmo no Velho Testamento Abraão ouviu o som uma figura do novo mas Abraão ainda ouviu o som Abraão ainda foi capaz de ouvir aquilo que Deus estava a fazer Deus estava a falar ou mostrou-lhe o som de uma promessa no futuro, um futuro ainda distante um povo que estava em cativeiro o êxodo que eles tiveram Deus mostrou tudo isso a Abraão quando ele estava fazendo aquela oferta então Abraão foi capaz de ver mais longe como resultado disso a sua visão se foi multiplicando e uma das coisas que Deus disse a Abraão foi quanto a ti irás para a sepultura numa idade avançada quanto a ti e irás para a sepultura numa idade avançada. E eu acredito quando Deus nos dá visão, quando nós conhecemos bem o nosso propósito, quando nós começamos a perceber as coisas de Deus e ouvir o que Deus tem, a intenção dele é multiplicar também a nossa idade. Nós não temos de morrer novos. Três anéis. Mas não temos. É desejo de Deus abençoar a nossa vida. E se nós tivermos visão, se tivermos visão... Ah, mas você há pouco disse que há gente que vai começar a preparar a futura geração. Você disse há pouco que acredita que Deus está a levantar os seus sucessores. Está, e já estão a surgir alguns. Mas isso não significa que eu vou reformar-me espiritualmente. Não vou. Eu tenho uma reforma natural, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que eu estou a pensar em ir para espiritual, que deve ser maior. Não tem a ver com isso tem a ver com a capacidade de nós podermos passar e aqueles que são nossos discípulos ou nossos filhos eles são capazes de beber a Ana esteve comigo em Angola e quando entramos no avião ela disse eles gostam mesmo de ti e têm um respeito muito grande e não é só porque todos eles pais me chamam de pai tem a ver com aquilo que nós investimos na vida das pessoas. Então, em determinadas alturas da nossa vida, há um shift, há uma maneira diferente de nós fazermos as coisas. E esta igreja está a entrar nesse período de mudança. E porquê? Porque eu estou a ver mais ou mais longe. E não é porque eu estou a ver mais ou longe, é porque há muita gente aqui nesta igreja que está a ver mais ou longe. É uma coisa exclusiva. Porque eu posso ver longe e se vocês não receberem, se o Espírito Santo não trabalhar convosco, eu estou a respeitar os limites, do o Espírito Santo... não falar convosco, a gente não faz nada. A gente não faz nada. Então, todos nós precisamos ouvir o som, descansar em Deus, ouvir aquilo que é profético na nossa vida, aquilo que de Deus temos recebido, direto ou indiretamente, através de alguém... E começamos a criar a atmosfera para que estas coisas que estão mais além encontrem espaço para que o futuro se manifeste no nosso meio e haja multiplicação. Multiplicação não somente em termos de pessoas, mas multiplicação na nossa capacidade de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Em Provérbios 29, 18, está escrito, onde não há visão, o povo parece. E a palavra parecer, muitas vezes, pensamos que é morrer. Mas a palavra parecer... No original, tem mais a ver com decair ou retroceder. E a gente, e às vezes acontece isso na história da igreja, que teve visão, alguma coisa aconteceu, mas porque faltou a visão, a manutenção da visão nós começamos a decair ou a retroceder. E não há problema nenhum. Algumas pessoas eu já ouvi dizer, se calhar eu também já disse, às vezes a gente dá um passo à frente, mas depois damos dois ou três para trás, porque estamos à espera de vir a crescer. E às vezes é, parece que tu dás um passo atrás para que tu possas crescer e multiplicar. Mas naquilo que tem a ver com as coisas de Deus, no nosso acolhimento em relação ao futuro, é importante nós mantermos a visão viva. Eu ouço por todo mundo, gente, ao orar, Senhor, dá-nos um avivamento, Senhor, dá-nos um avivamento. Se eu e vocês tivermos vida constante com Cristo, eu e tu estaremos sempre em avivamento e às vezes aquilo que foi o favor ou a graça de Deus num determinado tempo quando esta nação nos anos 90 nos, principalmente finais dos anos 80 durante toda a década de 90 e ainda parte da década, década de 2000 no início dos anos 2000 experimentou o mover sobrenatural de Deus as coisas deixaram acontecer por culpa de Deus? Não. Não. Foi porque a gente não soube alimentar a chama. Nós não soubemos continuar com a chama. Não soubemos lidar com aquilo que Deus às vezes queria de diferente. E nós continuamos a querer manter aquilo que sempre aconteceu. Há muita gente nos nossos dias hoje... Que ainda vive no passado mas aquilo que aconteceu há 30 anos atrás não vai acontecer mais a menos que a gente queira produzir, mas se a gente tentar reproduzir nós vamos estar a trabalhar com fotocópias em vez de estar a trabalhar com o original porque Deus quer criar alguma coisa nova então Deus está à espera que muita coisa na nossa vida, na nossa família, e há pouco a Sara falou nisso, família, na área profissional, na área emocional, na área conjugal, na área na vida da igreja, Deus está à espera. Esta vez... É, era perto das três da manhã, quando eu preparava a mensagem, Cristina, e houve um versículo que vem, Isaías, que diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano em que alguns deuses que a igreja tem, que alguns crentes têm, no ano em que esses deuses morrerem, essa forma de por matada de ver as coisas essa religiosidade toda essa, essa atitude que sabes tudo e que se não for assim nada presta essa falta de respeito essa falta de no ano em que morrer esses deuses seremos capazes de vir ao Senhor Amém. então que eu e vocês estejamos dispostos a que alguns desses deuses Possam morrer e Isaías ele dizia que ele viu o Senhor assentado num alto trono e diz que as suas abas, as abas do seu manto enchiam todo o tempo, então nós estamos a caminhar para tempos em que à medida que vamos matando coisas e nós pensamos este não é um tempo importante, às vezes até pensamos isto não é de Deus, é a poda faz parte de um processo de multiplicação eu estou a preparar e a dedicar para engenharmos fazer uma surpresa mas não vou dizer qual é mas senão não era surpresa mas estou a preparar estou numa destas noites escrevi assim muitos amigos que eu já tive no passado na altura das minhas necessidades estive sempre sozinho hum não recebi um nós não recebi um cêntrim ninguém me perguntou como é que eu iria fazer se eu estava a comer ou não estava a comer ninguém me perguntou Porque às vezes o pastor João não, nunca me esqueço quando comecei o CCVA havia uma irmã lá em Moscavite chamada Leonor. Não sei se lembra, aquela irmã baixinha, Leonor. E um dia, ela foi, eu morava na Portela, e ela foi colocar à porta da minha casa um cesto enorme, cheio de cenouras, cheio de couves, etc. E ela não sabia de nada. Eu nem sabia quem é que tinha posto, aqui lá à porta, vinha saber depois na igreja, por isso sei que foi ela, e eu disse, a irmã foi o corvo que Deus enviou até mim. Há quatro dias, e eu e a Ana, nós estávamos a comer pão e a beber água para que as nossas filhas pudessem comer. E ela virou-se para mim e disse, eu trouxe isto, o pastor trouxe agora eu ouvi, e eu fui obediente e vim por aqui sem saber quem era porque o pastor João é rico então eu tinha vergonha de lhe dar alguma coisa eu sou rico sou, tal e qual como tu és e a minha e a tua riqueza começa quando nós somos capazes de dar e dar não é só dinheiro dar não é só dinheiro vou repetir dar não é só dinheiro quando nós somos capazes de dar então vai haver multiplicação e esta é uma igreja que sempre deu e que está a ser restaurado a capacidade de nós darmos darmos abençoando missões Dar-nos uns aos outros, dar-nos para abençoar outras vidas, outras pessoas. E às vezes eu ouço pessoas dizer, ah, o CCVA foi assim, ah, fui abençoado, você foi um exemplo para mim, você não sei o que, vossa igreja despertou. E alguma gente diz isso, e eu sempre digo para mim, Deus traz tudo isso de volta de uma maneira nova traz tudo isso de volta de uma maneira nova porque quando nós perdemos a visão decaímos ou retrocedemos mas quando nós somos capazes de voltar a ouvir o som e o som será feito de maneira diferente o som é o mesmo mas a maneira como nós faremos vai ser diferente vai ser diferente nós às vezes até eu próprio já disse ah eu disse isso a alguém esta semana se eu começasse uma igreja nova num lugar complicado lá como em Faf por exemplo eu estive em Faf e é um centro de bruxaria de coisas horríveis e estive numa igreja lá em Faf a pastora chama-se Sebastião Há muitos anos atrás, nossa igreja abençoou, ajudando-o a comprar um carro. E às vezes as pessoas não esquecem, a gente esquece, mas eu lembrou, estava lá e muita gente que está ali, naquela igreja, são pessoas que mantêm ainda laços de pactos ainda com o diabo. Pafo é uma cidade terrível nessa área da bruxaria. E eu lembro-me de estar, or, orar, eu fiz o apelo para batismo com o Espírito Santo e veio muita gente à frente. E quando eu chego para impor as mãos numa senhora que estava lá, o Espírito de Deus disse-me, esta tu precisas primeiro expulsar o demónio. Eu disse, epá, lembrar o tempo, quando começámos a igreja, eu estava a orar com um jovem lá da nossa igreja, não vou dizer o nome, mas irmão, muitos de vocês são capazes de conhecer, sentámos-nos à frente, ele pediu oração e começámos os dois a orar, e quando começámos a orar, ele começou a falar em línguas. O Espírito Santo disse, estas não são minhas, estas não são minhas e eu expulsei e ele pô, foi enfave quando foi para orar o Espírito de Deus diz assim sai Espírito imundo eu nunca vi isso na minha vida a cara dela transforma-se saiu esta parte nariz sobe e ficou a cara dela transformada num porco e quando se expulsava o homem com quem ela vivia estava no meio da sala e ela pedia ajuda a ele porque eles fizeram amarrações e lançaram aquelas amarrações ao rio e a saber, no final, naquela altura, eu posso pensar assim, é para quem me dera ter o pastor Tony. Ele põe esta gente toda a vomitar, este porco era logo morto, estava-lhe a faca e desaparecia num santo. Mas quando tu estás diante do inimigo, tu não tens de estar à espera de ninguém, tu tens autoridade, no Amém. nome do Senhor Jesus, para falar línguas, expulsar demônios, curar enfermos, etc. E essa é alguma coisa que nós precisamos de volta. A igreja hoje, a igreja, a ficar demasiado sofisticada. a gente vai passar o culto para as 10 horas não é por causa de mim, de vida aveiro nós passamos para as 10 e meia por causa de alguns irmãos, os filhos, etc mas há irmãos que preferem as 10 a gente muda, não tem e vamos começar às 10 e podemos acabar agora já sei que são meio dia e 38 e alguns de vocês estão pensar tem de ir embora, tem não sei o quê. eu entendo mas eu disse aqui na nossa reunião do presbitério E há só mais duas ou três coisas que eu vou dizer Eu disse nesta reunião do presbitério Aquilo é um guia para mim, mas não é o meu senhor Ele é um guia para mim, mas não é o meu senhor E não é o meu senhor enquanto pregador Não deve ser o senhor enquanto é o grupo de louvor Não deve ser o senhor para ninguém também não temos de pré-fabricar ou forçar coisas, mas quando o Espírito Santo está presente, e eu volto outra vez a dizer, e dizia isso à Ana esta semana, eu sei que aquilo que eu estou a dizer hoje é para esta igreja. Eu recebi do Senhor para que os irmãos abram os olhos e sejam capazes de ver mais além de nós acolhermos o futuro, de nós recebermos, e nós podemos dizer, mas falta isto, falta aquilo, ah, eu conheço um Deus, que na nossa falta, Ele é capaz de nos dar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos. E é com isto que eu termino. Às vezes... Deixem-me ficar aqui para não perder-me. Às vezes... Aquilo que para mim e para ti parece diminuição... Aquilo que para mim e para ti pode parecer algo que se perde... Algo que parece que acaba... Algo que faz falta... É a porta aberta para o futuro. É a porta aberta para o futuro. Às vezes nós lamentamos algumas coisas que nós não temos de lamentar. Eu ouvi a ti de jeito que esta semana uma mensagem dele: ele disse: Para de andar atrás daquelas pessoas que já te abandonaram. Para de andar atrás dessa gente. Não lhes para eles, Continua a tua vida. Ontem estava com o vice-presidente da Câmara de Aveiro, estivemos a falar um bocadinho e eu disse parabéns, eu sou um lisboeta, vim para aqui, gosto muito da cidade e eu disse eu sei porque lá há os amigos de Aveiro, um grupo no WhatsApp que tem montes de gente e... Pff, aquilo é um lavar de roupa suja incrível, eu só ouvi porque a Ana fez parte, porque ela é mesmo a da gema e eu disse, não percas tempo com essa porcaria, porque esta gente só, só gosta de falar mal, e eu virei e isso foi uma lição para mim pastor, eu disse outra vez, e Deus fala às vezes através dos momentos conosco. É eu não estou a chamá-lo jumento acho que eu chamava coelho <risos> mas eu estava dei-lhe um aperto de mão virei e puse anda cá Paulo pus os meus olhos nele Vivo um tempo eu disse eu sou uma lingueta que vim para aqui sinto-me acolhida eu amo viver aqui eu disse espero que goste eu disse eu não gosto, eu amo esta é a minha cidade de acolhimento e virei-me para ele e disse, eu sei que muitas vezes a Aveiro está numa remodelação completa. E lá nos grupos da Aveiro, nas conversas aqui e acolá, toda a gente ataca o presidente da Câmara, a quem chamam de bacalhau seco, porque ele é muito amagrinho. E só por isso eu acho falta de respeito. Mas era o um presbície, eu disse, eu sei que vocês são muito criticados, eu estava a agarrar na mão dele, eu sei que vocês são muito criticados, eu sei que tudo aquilo que vocês estão a fazer, muita gente fala mal, eu quero dizer como uma pessoa que veio de fora, eu noto muitas diferenças, eu acho que vocês estão a fazer um excelente trabalho e estamos juntos, continue. E ele virou-se para mim e disse assim, pastor, há muita crítica, mas sabe uma coisa que o nosso presidente tem? Nunca perde o foco. E eu disse, toma lá e embrulha. Toma lá e embrulha. Nunca perco o foco. E ele disse, podem vir as críticas, mas se a gente sabe o que é aquilo que tem de fazer, a gente não perde o foco. A Sila, na segunda-feira, quando eu e Ana estivemos juntos com ela, em determinada altura, ela parou, olhou nos meus olhos e eu disse, João, eu peço desculpa naquilo que eu vou dizer eu disse, diz lá, nós somos amigos diz lá, e ela disse tu és pastor, eu não sou mas eu tenho uma palavra para te dar não percas o foco não te preocupes com as críticas, não te preocupes com aquilo que dizes mas faz aquilo que está no teu coração fazer porque se tu fazes vai haver isso mas se tu não fizeres e depois ela olhou para mim e disse, sabes uma coisa? Neste momento, estamos aqui os dois, a gente a falar mal de ti. E eu disse, epa, uma crente, uma, uma pessoa assim falar? Então, às vezes, nós ficamos demasiado preocupados com aquilo que o outro pensa, o que é que o irmão que está sentado ao nosso lado pensa, o que é que aquilo pensa foca-te em Deus e espera a diminuição significa muitas vezes a abertura para o novo a abertura do nosso futuro por quando o futuro se abre multiplicação diga comigo multiplicação mas diz a partir daqui, multiplicação, multiplicação, multiplicação. Não é uma coisa se normal quando abrimos a porta, a multiplicação acontece. E esta igreja não mais terá pessoas que vão ter medo, que vir 50, quinhentos, 200 Vão tirar o teu lugar O teu lugar é o único Ninguém tira o lugar a ninguém Ninguém tira o lugar a ninguém Todos nós somos uns Todos nós estamos de comum acordo E se abre as portas Faz soar o som é? Faz soar o som